0: Massacher, buonasera, good evening, shalom, salamu alaikum, kalispera, guten Abend, Tag zusammen, herzlich willkommen zu Folge 31 von Bei euch, dem Videojournal und Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Wir schreiben den 3. Mai, den vierten Sonntag in der Osterzeit, und ich freue mich, euch und sie wieder begrüßen zu können. Immer noch lautet unser Leitbild, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20, die große Schlussverheißung des Auferstandenen an die Seinen. Wir sind auch da für euch. Nach wie vor könnt ihr uns erreichen unter unserer Rufnummer 0202 429 oder per E-Mail an bei euch at citykirche wuppertalde Dort könnt ihr uns erreichen oder um einen Rückruf bitten, wie auch immer. Ihr könnt uns dort kontaktieren, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, einfach weil ihr über Gott und die Welt reden wollt oder weil ihr vielleicht seelsorglichen äh, Gesprächsbedarf habt. Gerne, jederzeit könnt ihr uns dort kontaktieren. Ihr könnt uns da aber auch, äh, wenn ihr möchtet, euch äh, Anregungen für dieses Videojournal und den Audiopodcast <lacht> hinterlassen. Und äh, wir versuchen, diese Themenwünsche dann aufzunehmen. Ihr benutzt aber mittlerweile auch andere Kanäle, zum Beispiel den äh, Messenger von äh, Facebook, da erreichen uns Nachrichten rüber, oder Twitter. Da werden wir gleich mehr zu sehen. Zuerst aber äh, möchte ich noch auf unsere Homepage hinweisen, die wir parallel zu diesem Videojournal und dem Audio-Podcast geschaltet haben. Die findet ihr im Internet unter www.kck42.de slash bei euch www.kck42.de bei euch. Da findet ihr nicht nur alle notwendigen Kontaktdaten, auf die ich gerade eben hingewiesen habe, sondern auch jeweils die Hinweise, zur aktuellen Sendung, die aktuellen Sendungen in Video- und im Audioformat übrigens auch. Aber auch die Hinweise zu den Sendungen, also Dinge, auf die ich hier eingehe, die sogenannten Show Shownotes, die findet ihr bei Facebook oben drüber oder unten drunter. Äh, an anderer Stelle auch, eben dann auch auf äh, www.kck42.de bei euch. Da könnt ihr euch dann entsprechend informieren, euch durchklicken und die eine oder andere Sache nachsehen. Zuerst einmal möchte ich mich äh, bei Ihnen und Euch bedanken, denn die letzte Sendung, die Folge 30, das vanille paradox äh, scheint Euch sehr gut gefallen zu haben. Da haben mich äh, viele positive Rückmeldungen, viel positives Feedback erreicht. Vielen Dank dafür. Ähm, insbesondere habe ich mich über ein Feedback äh, eines Menschen gefreut, der äh, einen, äh, äh, dieses Thema ja angerichtet hat, der mir auch noch eine Mail dazu geschrieben hat. Und äh, bin sehr dankbar für diese Rückmeldung. Äh, Kritik ist schnell geübt. Lob nehme ich natürlich auch äh, gerne entgegen. Also vielen Dank für diese Rückmeldung zur Folge 30 das Vanilleeis Paradox. Vielleicht regt euch das auch mal an in das Eiskaffee eurer Wahl oder eures Vertrauens zu gehen, euch mal so eine Kugel Vanilleeis zu holen und sie einfach mal zu genießen, um auf diese Weise vielleicht eine ganz neue Welt zu erhalten und dann wenn vielleicht man wieder mal länger zu Hause bleiben muss, was wir nicht hoffen wollen, dann von diesem Geschmackserlebnis leben können. Denn man kann eigentlich immer nur über Dinge reden, die man auch selbst erlebt hat. Wir sind jetzt am Abend des 3. Mai, vierter Sonntag der Osterzeit. Die Sonne wird gleich untergehen. Nach altem jüdischem und eben auch christlichem Brauch beginnt ja der neue Tag mit dem Sonnenuntergang. Das geht auf das Buch Genesis zurück, auf den ersten Schöpfungsbericht. Gott schafft die Welt da ja in sieben Tagen. Am siebten Tag ruht er. Und in jedem Tag, eigentlich ist das ja kein Bericht, sondern eher ein Gedicht, das immer in einem bestimmten Rhythmus aufgebaut ist. Gott tut etwas, er sieht, dass es gut war. Und dann heißt es immer, es ward Abend, es ward Morgen, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag und so weiter. Es ward Abend, es ward Morgen. Und nach dieser Weisung aus dem Buch Genesis geht es eben darum, dass der Tag mit dem Abend, also mit dem Sonnenuntergang beginnt. Das wird gleich der Fall sein. So gesehen haben wir gleich also den 4. Mai. Oder, auf Englisch, May the Fourth. Die Menschheit kann man vielleicht nicht ganz in zwei Kategorien aufteilen, aber die, die sich für Science-Fiction interessieren, schon. Da gibt es die sogenannten Trekkies, die auf Star Trek stehen. Das ist die Sache mit dem Raumschiff Enterprise, Deep Space Nine, äh, Raumschiff Voyager und so weiter. Dort, wo Vulkanier, Romulaner äh, oder Klingonen auftauchen, wo es die oberste Direktive gibt... Und wo man sich mal eben von einem Ort zum anderen beamen kann. Und dann gibt es Star Wars. Das ist die Sache mit Darth Vader. Das ist die Sache mit Jabba the Hutt. Und das ist die Sache mit den Laserschwertern. Beides kriegt man nicht überein. Wer den Vulkanier-Gruß, der übrigens auch auf einen jüdischen Gruß zurückgeht, Shalom Shaddai, der Darsteller von Mr. Spock, ist selber Jude gewesen, hat ihn quasi als Segensgruß, als Vulcania-Gruß, live long and prosper, lebe lang und in Frieden eingeführt. Wer den Vulcania-Gruß spricht, kann nicht sagen, möge die Macht mit dir sein. Aber was hat der 4. Mai dazu tun? May the 4 we be with you. May the fourth be with you. Der 4. Mai, May the 4 also, wir haben einen besonderen Tag für alle, die die Star Wars Anhänger sind. Ich muss gestehen, dass ich da persönlich eher trecky bin. Ich finde persönlich die Star Trek äh, Reihen etwas äh, philosophischer und auch mit der obersten Direktive und was da alles so zu beachten ist. Aber ich will da bin da gar nicht dogmatisch. Ich gucke mir auch gerne die Star Wars Filme an. Aber das ist sicherlich ein Thema des heutigen Tages. Denn mich hat nach der letzten Sendung einen, einen Tweet erreicht, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Er ist in einer gewissen Weise anonym, denn er stammt von Emilius Constantius Humoristicus, wer auch immer sich dahinter verbergen mag. Und der hat mir einen Themenvorschlag geschickt, nämlich Strukturen der Macht in der Kirche, kritische Anfragen aus rechtlicher und theologischer, philosophischer und soziologischer Perspektive. Da habe ich mir natürlich gedacht, das passt ja zum 4. Mai, zu diesem Tag. May the, force be we, mein Gott. May the force be with you. Knoten in der Zunge. Passt sehr gut zu diesem Tag. Und da habe ich gedacht, das Thema greife ich doch heute mal auf, wenn wir schon ein Datum haben, das von so einer hohen symbolischen Bedeutung ist. Also erstmal vielen Dank für diesen Themenvorschlag. Aber das ist natürlich ein riesen weites Feld, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, denn wie oft hört man aus verschwörungstheoretischen Kreisen, dass hier schon der Polizeistaat ausgerufen sei, die Diktatur sei, Gesundheitsdiktatur sei da, gerade heute wurde im Internet rauf und runter von einer Impfpflicht gesprochen, die angeblich ausgerufen sei, da fallen wieder reihenweise Leute, auf einen Fake hinein, der angeblich einen Gesetzesentwurf äh, aus dem Gesundheitsministerium darstellt, der aber bei näherer Betrachtung sprachlich schon überhaupt keine Juristensprache ist. Aber sowas wird rauf und runter geteilt. Leute, 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 denke ich nur, ich weise noch mal darauf hin, was ich in einer der eher früheren Folgen gesagt habe, Facebook ist keine Quelle. Facebook ist einfach nur eine Plattform, wo jede und jeder seine Gedanken reinhauen kann, egal ob die gut oder schlecht sind. Das ist noch nicht mal eine Bibliothek, in der ein Bibliothekar für eine Auswahl sorgt und die entsprechend sortiert. Ihr müsst schon genau hinschauen, wem folgt er da. Und es hilft überhaupt nichts, wenn ihr euch mit in den roten Bereich mit Schaum vor dem Mund aufregt. Esst euch doch lieber erstmal eine Kugel Vanilleeis. Genießt es, atmet tief durch, schaltet euren Denkapparat ein und dann denkt erstmal eine Runde nach. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht von den vielen, vielen sogenannten Freundinnen und Freunden, die sich da mir auf Facebook angeschlossen haben, alle die aufs News zu schalten, mindestens 30 Tage, die diesem Quatsch im Internet folgen. Ich habe keinen Bock darauf, meine Lebenszeit ist mir für so etwas zu schade, ich habe anderes zu tun, denn äh, diese Corona-Pandemie ist äh, doch drängender und wichtiger, dass wir uns da vernünftig benehmen und nicht uns irgendwie auf diese Weise daneben benehmen. Aber, das Thema Macht steht natürlich im Raum, denn wenn Corona eines ist und wenn man über Corona zum gegenwärtigen Zeitpunkt jetzt schon eins sagen kann, jetzt schon, dass es eine demütigende Ohnmachtserfahrung für uns Menschen ist. Wir stehen da diesem kleinen Nichts, das wir mit bloßem Auge nicht sehen können, das bis zu tausendmal kleiner als eine menschliche Zelle ist, dermaßen ohnmächtig gegenüber, dass wenn von einer Diktatur die Rede sein könnte, Ironie on, es die Virendiktatur ist. Ironie auf. Eine demütigende Ohnmachtserfahrung für die Krone der Schöpfung. Und mit sowas können Menschen ganz schlecht umgehen. Mit einer Gefahr, die man nicht sehen kann. Vor der man sich auch nicht richtig wappnen kann. Gegen Diebe, Einbrecher, die von außen kommen, kann ich meine Tür absichern, kann ich meine Fenster absichern, ich kann Alarmanlagen einbauen und so weiter und so weiter. Aber gegen eine unsichtbare Gefahr, die irgendwo lauert und ich sie nicht sehen kann, versuche ich mich mit allem Möglichen irgendwie zu schützen, dann von mir aus auch mit so einer komischen Maske, die bei näherem Sehen eigentlich auch nichts helfen kann. Und diese Erfahrung, diese Demuts- und Ohnmachtserfahrung fängt jetzt an, so langsam ihre Blüten zu treiben. Irgendwo haben ja so Krisen bestimmte Ablaufmuster. Ob das 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise war, oder jetzt die Corona-Krise. Man kann bestimmte Verhaltungsmuster hier wie dort vergleichen. Bei der Flüchtlingskrise haben am Anfang die Menschen klatschend an Bahnhöfen gestanden. Klatschend an Bahnhöfen gestanden. Haben den Flüchtlingen Käsebrötchen hingehalten. Stofftiere, Willkommenskultur war das große Thema. Nur wenige Wochen später schrie man die Grenzen zu. Ob dieselben Leute waren, weiß ich nicht, aber die Stimmung kippte. Jetzt können wir etwas Ähnliches erleben. Als es hieß Flatten the Curve und Stay at Home, klatschte man am Anfang auf den Balkonen. Und jetzt schreit man: Macht die Türen und die Grenzen auf. Interessant. Früher hieß Grenzen zu, jetzt hieß Grenzen auf. Immer gerade, wie es der deutsche Herr und die deutsche Frau gerade mag. Sehr, sehr merkwürdig. Aber die Muster gleichen sich. Am Anfang gibt es so Euphorie im roten Bereich. Wir schaffen das, wir schaffen das. Und dann kippt die Stimmung irgendwo. Und auch das merkt man jetzt bis hin zu Riesendemonstrationen, in deren Rahmen ja auch ein ZDF-Team in Berlin angegriffen worden ist. Ich kann dazu noch nicht viel sagen, von wem es angegriffen worden ist, möchte ich auch nicht sagen. Aber man merkt, dass die Menschen mit dieser Ohnmachtserfahrung, die wir gegenwärtig von dieser Virenpandemie haben, nicht wirklich umgehen können. Der Mensch, die Krone der Schöpfung, der Mensch, der moderne Mensch, der dachte, er hat alles im Griff mit Digitalisierung, mit Wissenschaft und, und, und. Wir können alles beherrschen, muss lernen, er beherrscht im Zweifelsfall nichts und er verliert die Nerven. Und das ruft natürlich, gerade weil wir Menschen mit Sinnlosigkeit nicht umgehen können, natürlich sofort nach Bewältigungsstrategien. In der Kirche haben wir das gehabt, das wurde sofort gestreamt, was das Zeug hält, manchmal ohne Hirn und Verstand. Man entdeckte plötzlich das Digitale. Man merkt, die Zugriffszahlen gehen aber auch da längst runter und nicht alles geht digital. Ein verehrter Kollege aus Schweinfurt hätte heute eigentlich eine Motorradsegnung gehabt mit 400, 500 Motorradfahrern, ökumenisch, ähnlich wie wir die hier in Wuppertal auch haben. Ich habe sie ausfallen lassen, er hat gedacht, wir machen das mal im Netz, aber da haben sich nur zehn angemeldet, wie er heute auf Facebook schrieb. Nicht alles geht digital. Motorradfahren digital ist halt schwierig. Aber man merkt, man versucht einen Ersatz zu finden, man versucht das zu kompensieren, man versucht Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Insbesondere bestimmte Leute können offenkundig mit ihrer zu viel gewordenen Zeit nicht allzu viel furchtbar anfangen. Die, die sich für gewöhnlich, für intellektuell halten, die Literaten, müssen jetzt alles aufschreiben. Sie versuchen die Corona-Krise literarisch zu bewältigen. Der Weltautor Thomas Schmidt nennt sie in diesem Zusammenhang die Aderbeiß. Er hat einen der, wie ich finde, bemerkenswertesten Artikel in dieser Zeit geschrieben, schon am 1. Mai veröffentlicht. Den Link packe ich hinter in die Shownotes. Wenn der Geist versagt, <lacht> Politik und Intellektuelle in Corona-Zeiten. Denn gerade für Intellektuelle die ja versuchen, alles mit ihrer Geist und der Geisteskraft zu durchdringen, die müssen natürlich zu allem irgendetwas zu sagen. Aber was sagt man zu etwas, was in sich erstmal sinnlos ist? Um auf das Vanilleeis-Paradox zu sprechen zu kommen. Vanilleeis in sich hat überhaupt keinen Sinn, ist einfach lecker, wenn man Vanilleeis mag. Wenn Sie eine andere Eissorte bevorzugen, übertragen es da drauf. Und so machen sich manche Intellektuelle denn in diesen Tagen auch merkwürdig Unmöglich. Ein Beispiel über die Thomas Schmidt schreibt, wenn er äh, auf äh, Agamben eingeht. Ob der Philosoph Giorgio Agamben seine Theorie vom dauerhaften Ausnahmezustand bestätigt sieht, ob der philosophische Dampfplauderer Peter Sloterdijk gegen die westlichen Demokratien höhnt und eine neue Wissenschaft der, Labyrin der Labyrinthologie das Wort redet, als ob Wissenschaft, Naturwissenschaft zumal, sich nicht immer schon im Labyrinth bewegte. Oder ob der Boulevardhistoriker Niall Ferguson kurzerhand die freiheitliche Weltordnung für gescheitert erklärt. Diese Autoren verbreiten das, was sie immer schon gedacht haben. Corona aber ist etwas Neues. Sich nur mit alter Absicht zu vergewissern, hilft nicht. Diesen Denkern entgeht, dass sie mit ihrer Sturheit dem Ansehen ihres Metiers schaden. Demut, Zurückhaltung und viel Neugier sind gefragt. Auch das literarische Treiben steht schlechter. Viele Autoren haben sich von der ungewöhnlichen Situation dazu hinreißen lassen, augenblicklich Tagebücher zu verfassen in aller Öffentlichkeit. Als wäre es ein Gewinn, wenn sie jetzt ihre Befindlichkeiten protokollieren. Während sie sich am Puls der Zeit wähnen, sind sie zumeist literarischer Aderbeiß, geistige Hitchhiker. Wenn sie in Polen, Frankreich, Deutschland ihre Beobachtungen beim Blick aus dem Fenster oder ins Netz oder in ihre Seele festhalten, mag das nett, klug und schön klingen. Die vielen Corona-Tagebücher, die die Verlage in Aussicht stellen dürften, Flops werden. Denn einen Moment der Wahrheitsfindung enthält die gegenwärtige Ausnahmesituation ja schon. Das literarische Bemühen, das sich immer nur ums arme Subjekt im monströsen Alltag der Moderne dreht, ist ermüdend und nicht ergiebig. Leser wollen mehr Geboten bekommen. Es wird nach Corona neu zu erfüllen sein, was literarische Zeitgenossenschaft bedeutet. Tja. Wenn der Leser nur das liest, was er ohnehin schon weiß, weil er es selbst erliest, braucht er es nicht zu lesen. Denn das eigene Leben ist doch da viel bunter als das, was wir da in der Fiktion, die ja eben keine Fiktion ist, geboten bekommen könnten. Die Frage der Macht, die ein solcher Virus ausübt, steht also auf der Tagesordnung. Und sie ist natürlich auch theologisch bedeutsam, wenn es etwa um die Frage der Allmacht Gottes geht, Warum kann Gott in seiner Allmacht jetzt nicht einfach eingreifen und machen, dass dieser Virus verschwindet, möchte man fragen. Machen wir uns auf eine Spurensuche nach dem, was Macht ist. Und beginnen wir bei einem wunderbaren Paradox, das uns in der Kirche begegnet. Nicht, weil ich immer mit der Kirche anfangen möchte, sondern weil das Paradox da so schön aufscheint. Kann man übelst auf den Staat übertragen, aber in der Kirche finde ich es am absurdesten. Denn da wird Macht immer auch als Dienst bezeichnet. Im Staat spricht man deshalb ja von Ministern, das lateinische Wort für Diener. Der Dienst der Macht ist ein Paradox, das in der Kirche zu merkwürdigen Blüten führt. Gerade in der Gegenwart, gerade nach 2009, 2010 der Missbrauchsdebatte. Gerade nach der MAG-Studie 2018, wo genau dieses Missverhältnis des Paradoxes, das unlösbar ist, Dienst und Macht zusammenzubringen, aufscheint. Und dieser ganze skurrile Wahnsinn dieses Paradoxes kulminiert dann ausgerechnet in einem Begriff, dem des Hirten. Wir bezeichnen die Bischöfe ja als Hirten. Manch ein Priester der als Pfarrer ein Amt verwaltet, möchte Pastor genannt werden, dem lateinischen Wort für Hirte. Mir persönlich ist es einmal passiert, dass einer meiner Vorgesetzten ein Pfarrer von mir verlangte, ich sollte ihn Herr Pastor nennen. Ich tue mich ehrlich gesagt schwer damit, denn in dieser Anrede steckt ja eine machtvolle Beziehungsdefinition, die ist darin eingewoben. Ich kann übrigens nicht verhindern, dass andere Menschen einen Machtanspruch erheben, ob der gerechtfertigt ist oder nicht. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das ist eine andere Frage. Die Frage ist nur mein Teil, den ich immer dazu beitun kann. Das gilt für jeden und jede von Ihnen und von euch auch. Ich muss nicht jede Beziehungsdefinition, die mir angeboten wird, auch annehmen und bestätigen. Das heißt, das, was wir als Klerikalismus in der Kirche kennen, hat immer auch zwei Seiten. Es ist einmal der Anspruch, den Kleriker für sich erheben, die Heilsvermittler zu sein der muss natürlich dann von einem Gegenüber auch bestätigt werden, dass äh, dieser Halsvermittlertum Heiz, entsprechend auch gutiert wird. Das heißt, wenn wir auf der Gegenüberseite müdige Menschen hätten, die sagen, das mag ja sein, dass du dich für allein selig machen hältst, aber ich bestätige den Anspruch nicht, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Also Klerikalismus ist nicht nur eine Einbahnstraße, aber auch eine Geschichte. Dieser Vorgesetzte verlangte von mir eines Tages, ich möge ihn doch bitte Herr Pastor nennen. Und damit tue ich mich schwer, weil in dieser Anrede ich ja zu ihm sagen würde, du bist mein Hirte. Würde aber automatisch heißen, ich bin das Schaf. Ich bin aber kein Schaf. Ich bin bestenfalls der Schäferhund. Vielleicht bin ich auch ein schwarzes Schaf, das weiß ich, tut alles nichts zur Sache, aber ich bin kein Schaf, zumindest nicht bei einem solchen Hirten. Möchte ich gar nicht sein. Und dann habe ich ihm das gesagt, und habe ich gesagt, Herr, sowieso... Ich sprach ihn immer, ich spreche Priester in der Regel nur mit dem Vornamen an, weil sie ein Amt innehaben, das würdig ist, ja, aber es sind Menschen, die dieses Amt innehaben, keine Halbgötter. Herr ja, Sowieso, ich kann das nicht tun, weil wegen dieser Beziehungsdefinition, das funktioniert so nicht. Wenn Sie auf einen Titelwert legen, dann sie, nenne ich Sie gerne Herr Pfarrer, das ist der Titel, den zu tragen haben Sie an Anrecht, dann nennen Sie mich aber auch Herr Doktor, ich lege auf meinen Titel nämlich sonst auch keinen Wert. Im Übrigen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir alle nach dem Hebräerbrief nur einen Hirten haben. Jesus im Himmel. Und demgegenüber sind wir alles nur Schafe. Und weil ich bald bin, wie ich bin, habe ich noch hinzugefügt und Sie sind sogar das Schwarze. Aber das war der Scherz zum Schluss. Was will ich damit sagen? Ich kann nicht verhindern, dass mir machtvolle Beziehungsdefinitionen auch von Klerikern angeboten werden. Aber es liegt doch in meiner Macht, die zu bestätigen oder nicht zu bestätigen. Hinzu kommt, dass das Wort vom Hirten oder die Selbstbezeichnung als Hirte ja ein offenkundiges Nichtwissen um die Funktion des Hirten beinhaltet. Denn der Hirte ist vieles, nur in sich keine machtvolle Persönlichkeit, denn er ist ein Tagelöhner, dem die Schafe ja nicht gehören, er hat einen Herrn, dem gegenüber er verantwortlich ist, seine Schafe zu hüten. Also das Wort vom Hirten, Macht, macht in diesem Sinne eigentlich vollkommen unmöglich. Deswegen ist ja der Hirte, der ein Schaf verloren hat, im Gleichnis von den, vom verlorenen Schaf, kriegt der ja Panik. Denn nicht das Schaf hat einen Fehler gemacht, sondern er als Hirte hat nicht aufgepasst. Der Hirte ist also machtlos, weil die Schafe einfach machen können, was sie wollen. In der Kirche aber reüssiert dieses Wort vom Hirten plötzlich als machtvolle Funktion. Wir sollen auf die Hirten hören. Ja, sind wir denn alles nur Schafe? Und wenn dann noch Macht als Dienst kolportiert wird, dann passiert kommunikationstheoretisch etwas, das man als Double Bind bezeichnet. Double Bind heißt, es werden zwei Botschaften gleichzeitig ausgesandt. Um das mal an einem Beispiel durchzumachen, was ein Double Bind ist. Mein Gesicht sendet nonverbal eine andere Botschaft aus, als ich mit Worten sage. Wir kennen das alles von Vätern und Müttern. Sie können als erwachsener Mensch, erwachsene Frau mit eigener Familie ein ganzes Wochenende alleine bei ihrer Mutter oder bei ihrem Vater verbracht haben. Mütter sind da manchmal in dem Fall, man möge es mir verzeihen, etwas gefährlicher in Anführungszeichen. Sie können ganzes Wochenende da verbracht haben und sagen, nach diesem Wochenende, jetzt muss ich mal langsam wieder zu meiner Familie zurückgehen. Dann kann Ihnen das passieren, dass Ihr Elternteil Sie mit großen, traurigen Augen anblickt und sagt, ja geh nur, es ist schon alles gut. Und damit ist eine Falle gestellt, aus der können Sie gar nicht so ohne weiteres herauskommen. Eine sehr machtvolle Falle. Denn ihr Elternteil, Mutter oder Vater, wird immer sagen, ich habe doch gesagt, du kannst gehen, es ist alles gut. Das Gesicht spricht aber etwas ganz anderes und es wird immer im Raum stehen, sie hätte, er hätte doch sehen müssen, dass es mir nicht gut geht. Doublebind. Und dieser Doublebind steckt auch hinter der Rede von Macht als Dienst. Und Kirchenführer reden gerne davon, dass sie eigentlich ja nur Diener seien. Der Papst nennt sich im Titel Diener der Diener Gottes. Hat aber autokratische Macht wie ein absoluter Monarch. Merkwürdig. Besonders skurril und absurd kommt dieser Doublebein zum Vorschein, wenn es um die Frage der Frau, des Frauenpriestertums oder der Weihe geht. Klammer auf. Ich persönlich finde diese ganze Diskussion absurd, weil es für mich nicht um die Frage geht, Sollten Frauen jetzt zu Priestern geweiht werden, dadurch würden wir den Klerikalismus noch mehr nach vorne schreiben, als es ohnehin notwendig ist. In meinen Augen müsste man erstmal diesen ganzen klerikalistischen Überbau wegschaffen, dann werden auch Frauen dieses Amt innehaben können. Für mich wäre der Weg ein anderer, das Ziel wäre dasselbe, das nur nebenbei bemerkt. Aber in der gesamten autoritativen Diskussion wirft man Frauen vor sie würden nach Klerikalismus und Macht streben. Und davor wollte man sie bewahren. Hat selbst der Papst in Querida Amazonia noch geschrieben. Das heißt, die klerikalen Diener, die immer sagen, nee, eigentlich haben wir ja gar keine Macht, werfen Frauen vor, die dieses Amt anstreben wollen, sie würden nach Macht streben. Das muss man sich mal reintun. Rhetorisch geschickt, aber irgendwie bekloppt. Was ist es denn nur? Ist das jetzt eine machtvolle Position, ja oder nein? Und dann sagt man den Frauen, ihr sollt dienen. Ja, eure Macht ist doch ein Dienst. Und an der Stelle merkt man, da stimmt etwas nicht. Da wird es gedreht und gewendet, wie man wollt. Und das ist mit einer der Punkte, warum der Missbrauch an dieser Stelle möglich wurde. Weil Macht als Dienst kaschiert wird und man sich dann im Zweifelsfall immer einen schönen schlanken Fuß macht. Man merkt also, die Machtfrage ist theologisch und gesellschaftlich hochbrisant. Zweite Kapitel. Wie kommt Macht überhaupt zustande? Der Soziologe Max Weber hat in seinem Werk Wirtschaft und Gesellschaft eine Herrschaftstheorie entwickelt. Der sagt, Herrschaft muss ja immer legitimiert werden. Es sei denn, ich setze sie mit Waffengewalt durch, mit Anwendung äußerer Gewalt unterdrücke ich alle Freiheitsbewegungen. Wenn das nicht passieren soll, muss immer eine Autoritätslegitimation stattfinden, damit Macht als solche auch anerkannt wird. Und er unterscheidet daran drei Typen: den traditionalen Autoritätstyp, den charismatischen Autoritätstyp und den legalen Autoritätstyp. Fangen wir mal hinten an. Legal, klar, es gibt Gesetze, die die Herrschaftsvergabe regeln. In einer Demokratie ist das Volk der Souverän. Bei uns gibt es alle vier Jahre Wahlen. Wer mit Frau Merkel nicht zufrieden ist, kann da seine Stimme abgeben, muss aber bisweilen zur Kenntnis nehmen, dass die Mehrheit dann doch vielleicht da anders entscheidet. Der Wähler entscheidet. Klammer auf, übrigens wählt man bei uns ja Frau Merkel nicht direkt, sondern ein Parlament, das dann entsprechend Kanzler oder Kanzlerin wählt. Das wäre ein Beispiel für legale Herrschaftsvergabe. Ist dann gesetzlich geregelt, nach vier Jahren ist Schluss, wird neu gewählt und dann kann man das entweder bestätigen oder verändern. Traditionale Herrschaftsvergabe. Da gibt es Traditionen, wie Herrschaft weitergegeben wird, von Generation zu Generation, Dynastien entstehen so. Auch das Priesteramt oder das Bischofsamt, die Weihe, ist eine Form traditioneller Herrschaftsweitergabe, weil sie durch Handauflegung und Gebet weitergegeben wird. Da geht es nicht um Fähigkeiten der Person, es geht auch gar nicht um Bestätigung durch irgendeinen anderen Souverän, das Volk wie auch immer. Es genügt, dass ein Bischof durch Handauflegung und Gebet Kraft seiner apostolischen Vollmacht, die er seinerseits durch Handauflegung und Gebet erhalten hat, der sogenannten apostolischen Sukzession, die Weihevollmachten entsprechend weitergibt. Da geht es auch gar nicht darum, ist derjenige, der das empfängt, fähig oder nicht fähig. Es genügt, dass der Ritus als solches verzogen worden ist und in der Tradition entsprechend, wie gesagt, der apostolischen Sukzession steht. Und dann gibt es den charismatischen Herrschaftstyp. Eine Persönlichkeit, hat eine Aura, die ihn selbst mit Authentizität versieht und ihm Autorität verleiht, die aus der Persönlichkeit heraus anerkannt wird. Hört sich gut an, muss aber nicht immer gut sein. Zweifelsohne war Jesus eine solche charismatische Persönlichkeit. Offenkundig auch der Apostel Paulus. Denn während die anderen zwölf traditionell legitimiert sind, sie waren immer schon bei Jesus dabei, muss Paulus aus seiner Persönlichkeit heraus einen äh, eine Autorität erzeugen. Ist das also immer gut, wenn man so ein Charisma hat, so eine Ausstrahlung? Gandhi, Martin Luther King und so weiter, alles charismatische Führungspersönlichkeiten. Adolf Hitler alleine auch. Ein Redner, der die Massen begeistern konnte. Und an der Stelle merkt man, charismatisch zu sein ist nicht zwingend positiv. Alle, die so vorschnell von Charisma-orientierung reden, sollten sehr, 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 sehr vorsichtig an dieser Stelle sein. Zumal man nie weiß, was ist unter Charisma gemeint, denn auch ein Bischof geht davon aus, dass er durch die Weihe, traditional, das charisma des priesterlichen, das priesterliche Charisma weitergibt. Wer von Charisma redet, muss erstmal klären, was für eine Art von Charisma haben wir überhaupt. Bei Max Weber geht es darum, völlig wertfrei erstmal, eine charismatische Herrschaft wird ausgeübt, wenn eine Persönlichkeit über eine entsprechende Ausstrahlung verfügt. Ob die dann gut oder schlecht ist, damit ist man gar nicht gesagt. Aber Herrschaft kann so legitimiert werden. Da kann jemand die Massen hinter sich bringen. Das sind also drei Herrschaftstypen. Macht braucht immer eine Art der Legitimation. Entweder beruft man sich auf die Tradition oder auf ein Gesetz. Oder die Persönlichkeit begeistert. Oder man setzt sie, darauf geht Max Weber nicht ein, erwähne ich aber jetzt, mit Gewalt durch. Denn Herrschaft und Gewalt gehen sehr schnell auch ein unseliges Bündnis ein. Beispiel Richard Löwenherz. Dieser englische König, der im Kreuzzug war und anhand dessen zumindest im christlichen Kontext quasi unantastbar geworden ist, mit dem Segen des Papstes unterwegs war, wird auf der Rückkehr aus dem Heiligen Land gekidnappt, als Geisel genommen und wird zum Ränkespiel verschiedener äh, Herrscherpersönlichkeiten. Der herausragendsten ist dann Kaiser Heinrich VI., ein Mann, der offenkundig mit der Macht nicht wirklich umgehen konnte, denn er neigte, zu völlig absurder Gewalt und man merkt in diesem ganzen Spiel zwischen Richard Löwenherz und Heinrich dem VI. und den entsprechenden Parteien, die dahinter standen, dass Heinrich VI. ein sehr übles Spiel spielt, völlig willkürlich die Bedingungen verändert. Dass Richard von Löwenherz als Kreuzfahrer kein Kind von Traurigkeit war, geschenkt. Mir geht es jetzt hier darum, dass jemand, der Macht hat und dessen Macht nicht mehr kontrolliert werden kann, immer in der Gefahr ist, diese Macht mit Gewalt zu missbrauchen. Und davon sind die Beispiele in der Geschichte genug. Stalin, Hitler, Saddam Hussein und so weiter und so weiter. Alles Menschen, die mit ihrer Herrschaft nicht umgehen konnten, auch in der Kirche hat das zum Missbrauch geführt. Das heißt... Macht braucht immer Kontrolle. In unserem Gesellschaftssystem wird diese Kontrolle dadurch ausgeübt und ermöglicht, indem wir Gewaltenteilung haben. Gerichte überprüfen jetzt aktuell die Einschränkung von Grundrechten. Im Saarland etwa haben Gerichte diese Einschränkung aufgehoben, andernorts auch. Das heißt, wir haben keinen absoluten Staat, schon gar keine Diktatur, sondern jede und jeder, der sich gegen die Grundrechte, Einschränkung von Grundrechten wehrt, hat Mittel und Möglichkeiten dazu. Man kann sich an Gerichte wenden und überprüfen lassen, ist diese Einschränkung tatsächlich verhältnismäßig. In der Heiligen Schrift finden wir solche Einschränkungen in Form von Selbsteinschränkungen. Denn wenn Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist, dann verfügt er ja nicht nur über absolutistische, sondern auch über absolute Macht. Und in der Tat muss er sich ja in der Versuchungsszene sogar einer satanischen, einer teuflischen Versuchung erwehren, wenn er da wahrnimmt, welche Potenz er hätte und dann für sich aber klar hat, man soll Gott den Herrn nicht versuchen. Also er ringt mit sich in dieser Selbsterkenntnis. Im Philippa-Hymnus im äh, Neuen Testament wird dieser Change dann tatsächlich auch, niedergeschlagen in einem Gesang, den die frühen Christen offenkundig äh, gepflegt haben. Und da heißt es in diesem Philippa-Hymnus, Kapitel 2, Verse 5, folgende. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Dieser Philippa-Hymnus zeichnet eine doppelte Bewegung. Zuerst ein absoluter Abstieg, er war Gott gleich und im Original heißt es hielt aber seine Gottheit nicht wie einen Raub fest, wie ein Räuber, der seine Beute nicht hergeben will fest, sondern er entäußerte sich, er legte alles ab, wurde wie ein Sklave, totaler also ein Sklave hat keine Macht mehr, totaler Macht verzicht bis in die tiefsten Tiefen hinein. Darum hat Gott ihn erhöht. Er hat ihm Macht verliehen, weil er die Ohnmacht geschmeckt hat und in dieser Selbsterniedrigung erst fähig wurde Macht wieder auszuüben und diese Erfahrung der Ohnmacht diese Initiation in die Macht durch Ohnmacht hinein fehlt vielen mächtigen fehlt auch vielen in der Kirche sie haben sich Macht genommen und da ist immer die Frage ob wir an unserer Stelle nicht das auch noch entsprechend bestätigen wie gesagt, mein Gegenüber kann sich ja definieren, wie es möchte, kann mir auch eine Beziehungsdefinition anbieten. Ob ich die gutiere und bestätige, ist in meiner Macht gegeben. Drittes Kapitel Macht. Wir haben hier gerade im Philippa Hymnus schon davon gehört, dass Jesus Gott gleich war, aber nicht an seiner Gottheit wie an einem Raub festhielt. Wie ist das denn eigentlich jetzt mit so einem allmächtigen Gott? der doch in seiner Allmacht die Welt, aus dem Nichts erschaffen hat, alles, was uns umgibt, zumindest nach meinem Glauben. Übrigens auch Vanilleeis. Könnte der nicht einfach das mal so wegmachen? Könnte der nicht einfach das Coronavirus aus dem Rennen nehmen mit einem Fingerschnipp? Müsste man die Frage stellen, warum gibt es das überhaupt? Man müsste dann die Frage stellen, was wäre das für eine Welt, die nur heil wäre. Wäre diese Welt schön und lebenswert? Ich weiß es nicht. Leibniz hat gesagt, es ist die beste aller möglichen Welten, die wir haben. Schwierig zu sagen, wir haben ja keine Alternativerkenntnisse. Aber ich möchte Sie zu einem Gedankenspiel einladen. Wenn wir nachweisen können, dass Gott etwas nicht kann, dann wäre er doch nicht allmächtig. Ich hoffe, Sie stimmen mir zu. Wenn wir nachweisen können, dass Gott etwas nicht kann, kann er nicht allmächtig sein. Ist logisch, oder? Frage kann Gott ohnmächtig sein? Und jetzt merken Sie an dieser Stelle, dass da ein Paradox sich auftut. Wenn Gott nicht ohnmächtig sein kann, kann er nicht allmächtig sein, denn er könnte ja etwas nicht. Also muss Gott ohnmächtig sein können. Der allmächtige Gott ist gleichzeitig der ohnmächtige Gott. Und das ist das Problem, das wir am Kreuz erkennen. Wenn Jesus im Garten geht, sehen wir ihn noch betet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann doch am Kreuz stirbt, kommt beides zusammen, diese Allmacht Gottes und die Ohnmacht. Und sie kommt dann in diesem Philippa-Hymnus zum Ausdruck, weil er die Ohnmacht erlebt hat, darum kann er wieder mächtig werden. Der allmächtige Gott ist der ohnmächtige Gott. Das ist der springende Punkt, der dann in dieser Corona-Pandemie, wo wir Menschen unsere Ohnmacht erfahren, vielleicht bedeutsam sein kann. Dass wir dieser Ohnmacht nicht Herr werden, zu versuchen durch irgendwelche Kompensate, die man jetzt allenthalben sieht, sondern indem wir versuchen, diese Ohnmacht als solches erstmal anzuerkennen, was sie ist und klären, warum sind wir ohnmächtig, weil wir über diesen Virus noch so wenig wissen. Weil wir den Faktor Zeit brauchen, um einen Impfstoff zu entwickeln. Weil wir die Einsicht brauchen... Und und weil wir Solidarität brauchen. Jetzt kommen die ganzen Impfgegner aus den Löchern und sagen, wir wollen uns nicht impfen lassen. Ja, ist eure Entscheidung. Wird wahrscheinlich so sein. Man wird in diese Freiheitskräfte gar nicht einreichen, äh, eingreifen können. Und wenn es denn so sei, dass da ein Gesetzentwurf käme, dann klagt dagegen. Dann werden wir das gerichtlich klären lassen. Aber ihr werdet diejenigen sein, die am lautesten schreien, wenn dann hinter eine Krankheit euch aufzukommt. Aber es wäre eine freie Entscheidung. Wir müssen in dieser Ohnmacht, den anderen das Gegenüber nicht zu allem zwingen zu können, die eigene Macht für uns, eigenverantwortlich entscheiden zu können, was richtig ist, dann doch auch anerkennen. Ich muss nicht alles gut finden, was mein Gegenüber macht. Ich muss nicht gut finden, wie er sich selbst definiert. Ich habe die Macht, dementsprechend damit umzugehen, bin aber gleichzeitig ohnmächtig, den anderen möglicherweise zu überzeugen, dass er es doch bitteschön so sieht wie ich. Dieses Wechselspiel und Paradox von Allmacht und Ohnmacht spiegelt sich in unserem kleinen kleinmenschlichen Leben wieder. Und der allmächtige Gott muss ohnmächtig sein können, damit er allmächtig sein kann. Eine Kirche, die sich auf diesen Gott beruft, muss also ihre Ohnmacht institutionalisieren. Das geht eigentlich nur durch Gewaltenteilung auf dieser Welt. Deswegen haben wir bei uns die Exekutive, die Judikative und die Legislative staatlich getrennt. Und das müsste in der Kirche eigentlich genauso sein, damit wir Abbild der göttlichen Heilsökonomie sind, um es theologisch zu sagen. Das ist ein theologischer Fachbegriff. Wir sind es als Kirche derzeit nicht. Wir versuchen nur den Allmächtigen Gott zu repräsentieren, aber noch nicht den Ohnmächtigen. Das ist ein Problem und eine Heilsvermittlung von Gottes Gnaden wird dann zum Problem, weil sie den, die Tür zur Willkür öffnet. Viertes Kapitel zur Macht. Es gibt eine große Erklärungsnotwendigkeit für die Mächtigen, wenn sie ihre Ohnmacht akzeptieren und wenn sie akzeptieren, dass Macht immer nur verliehen wurde. Im Pilatus-Prozess vor Pilatus spricht Jesus, als Pilatus ihm vorhält, weißt du nicht, dass ich Macht über dein Leben habe, spricht Jesus zu ihm im johannes deine Macht ist dir von oben gegeben, sonst hättest du die gar nicht. Macht ist immer nur verliehen und letzten Endes zeitlich begrenzt, mindestens durch den Tod. Wer Christ ist und wer glaubt, wer Muslim ist auch, wer Jude auch, geht davon aus, dass wir danach vor einem Richter stehen, vor Gott als Richter, der das Leben richten wird, auch aufrichten wird. Es ist kein Strafgericht. Ein Gericht der Gerechtigkeit. Das heißt, jede Macht ist zeitlich begrenzt und sei es durch den Tod und danach muss man Rechenschaft ablegen. Demokratische Macht ist auf eine Legislaturperiode begrenzt. Danach muss man Rechenschaft ablegen, wird gewählt oder nicht wieder gewählt oder tritt gar nicht erst an. Damit das funktioniert, bedarf es immer der Kommunikation. Entscheidungen müssen begründet und kommuniziert werden. Das ist vielleicht in der Gegenwart eine der größten Herausforderungen der Mächtigen, diese Entscheidung zu kommunizieren. Man kann es machen wie der amerikanische Präsident, der immer findet, dass alle anderen schuld sind, nur er selber nicht, obwohl er den größten Blödsinn macht. Man kann es versuchen wie Herr Drosten, der kein Mächtiger ist, aber der mit der Bundesregierung zusammenarbeitet, Teil des kommunikativen Spiels ist, da aber selber viel Lehrgeld bezahlen muss, weil er merkt, zum Kommunikation gehören viele Parteien, auch der Hörer ist eine mächtige Figur, weil er imstande sein muss, das Gehörte zu interpretieren. Übrigens eine Verantwortung, die er nicht delegieren kann. Der aber kommuniziert etwa über einen Podcast. Wir haben tägliche Pressekonferenzen des Robert-Koch-Institutes. Und alle zwei Wochen im Schnitt, manchmal sogar häufiger, wenn Herr Söder, Frau Merkel und der Bürgermeister von Hamburg, Name ist mir jetzt gerade entfallen, da sitzen und versuchen, die Lage der Nation angesichts der Corona-Pandemie zu erklären. Wenn es dort zu Double Binds kommt oder Dinge verschwiegen werden, wird das schwierig werden. Das heißt, Kommunikation ist eine Bedingung für Macht, wenn Macht weiterhin funktionieren soll. Herrschaftslegitimation ist nicht nur Teil des Spiels, woher bekomme ich die Herrschaft. Es gibt eine Antwort darauf und das ist Kommunikation. Da reicht es nicht zu überreden, man muss überzeugen. Es reicht nicht nur, blinden Gehorsam einzufordern, denn Gehorsam hat nur allzu oft zum Tod geführt. Der gehorsame Soldat ist der namenlose Soldat, für den man Denkmäler baut, weil er gestorben ist. Sklaven waren Gehorsam, gibt aber ganze Massengräber, wo gehorsame Sklaven beerdigt worden sind. Gehorsam führt nur allzu schnell zum Tod. Deshalb braucht gute Macht, gut ausgeübte Macht immer auch Einsicht, Sie muss ihre Entscheidungen einsichtig machen. Und auch da möchte ich nochmal Thomas Schmidt zitieren in dem äh, Artikel. Wie gesagt, in den Shownotes findet ihr den entsprechenden Link, aber ich habe diesen Artikel ja anfänglich schon zitiert. Und da geht es interessanterweise genau um Macht und Ohnmacht. Thomas Schmidt schreibt da: Wenn die Politik jetzt vom Haus der Ohnmacht in das der Allmacht umgezogen ist, zeigt sich, der Staat ist im entscheidenden Moment doch, nicht, doch mehr als ein Akteur unter anderem. Nur er kann Kriege führen oder verhindern, nur er kann ganze Bevölkerungen auf Regeln verpflichten. Steht also ein neuer Leviathan vor der Tür? Wird sich der Staat in alles einmischen? Wird er alles lenken wollen? Die Versuchung besteht. Die Entschlossenheit, mit der die Minister des der Bundesregierung derzeit fast im Tagestakt die gewaltigen, gewaltigsten Geldmengen in Bewegung setzen, lässt schwindeln. Und das Beispiel Lufthansa zeigt, dass der Staat durchaus versucht ist, als Entgelt für Hilfen Mitsprache einzufordern. So stark er jetzt ist, nach Corona wird er wieder so machtgebremst sein wie zuvor. Und dann wird er wie selten zuvor auf Gesellschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Unternehmen, Wissenschaftler, aller Disziplinen und Stiftungen die Aufgabe zukommen, mit großem Elan vieles neu zu justieren. Corona hat die Verletzlichkeit moderner Gesellschaften offenbart und viele Mängel sichtbar gemacht. Im sozialen Leben wäre es ratsam, das Verhältnis von Nähe und Distanz dauerhaft neu zu bestimmen. Das wird Soziologen, Architekten, Verkehrsplanern, Psychologen, Supermarktleitern und Konzertveranstaltern viel zu tun geben. Auch hat sich gezeigt, dass etwas an unseren sozialen Hierarchien nicht stimmt, dass Kassiererinnen und Krankenschwestern und Pfleger ziemlich weit unten stehen, hat sich als Skandal erwiesen. Es muss anders werden. Und das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Wieder wird die Fantasie vieler Professionen gefragt sein und so weiter. Vom Verkehrssystem über die Mobilität und das Reisen über Schulen, Universitäten, das digitale Universum bis hin zu den Verlagen und der ganzen Sphäre der Kultur. Überall wird ein Schwung von Innovationen gefordert sein. Also am Ende doch kein gedrosseltes Tempo, sondern ein energischer Auf- und Fortbau. Kurz vor seinem Tod 1985 hat der italienische Schriftsteller Italo Calvino auf Einladung der Harvard University sechs Vorschläge für das nächste Jahrtausend geschrieben. Darin sinniert er von einer Zukunft, in der zwei griechische Götter Hand in Hand gehen und sich ergänzen werden. Merkur und Hephaistos, Lateinisch Vulcanus. Merkur hat Flügel an den Füßen, er ist der Gott der Kommunikation und der Vermittlung. Unbefangen fliegt er dahin, ist überall zu Hause. Hephaistos dagegen sitzt stets am Grund seines Kraters, schützt Götter und Menschen vor der zerstörerischen Kraft des Feuers. Der begabte, gutmütige, hinkende Schmied stellt Geschmeide und Wunderwaffen her, produziert Nützliches. Calvino gibt damit einen Hinweis, den man heute aufgreifen könnte. Denn die Eigenschaften und Qualitäten beider Götter sind heute gefragt. Leichtfüßigkeit und Fokussierung, Hardware und Software, digitale und analoge Welt, Sturheit und Leichtsinn, Fantasie und Ausdauer. Soweit Thomas Schmidt. Die Frage der Macht, der Selbstbeschränkung, die Frage ob man an die Macht nur jene kommen lassen sollte, die die Erfahrung von Ohnmacht gemacht haben. Die Notwendigkeit von Legitimation von Macht, wie wird die eigentlich legitimiert und wird das gutiert? Die Wahrnehmung, dass auch die vermeintlich Machtlosen Macht haben, weil sie nicht alles, was in der Beziehungsdefinition eines Gegenübers angelegt ist, von sich aus gutieren möchten, dass sich darin etwas austariert. Die Erkenntnis, dass Kommunikation nur auf Augenhöhe auf Dauer nicht funktioniert, weil wir dann keinen Fortschritt haben, sondern dass es ein Changieren sein muss. Mal ist man auf Augenhöhe, mal ist der eine oben, mal die andere. Dass darin aber jeder und jeder seine eigene Macht hat, sich als Teil des Ganzen zu begreifen und seinen Teil dort auszuüben. Dass nur so ein ganzer Organismus wachsen kann. Dass es nicht sein kann, dass da manche sind, die sagen, die Mächtigen ist alles nur Diktatur, ich spiele nicht mehr mit. Dann funktioniert der Organismus nicht. Dass kritische Kommunikation nichtsdestotrotz notwendig ist. Und dass die Mächtigen in der Verpflichtung sind, ihre Beschlüsse begründet und argumentativ zu kommunizieren, weil es sonst zu kommunikativen Schieflagen und zu den Fragestellungen von Macht kommen wird. Das alles spielt mit. Die Allmacht ist ohnmächtig. Erst recht sollte die Macht immer auch demütig sein. Schon wieder ein Paradox. Ein wichtiges. Wenn man das aber nur im Munde führt, dass die Macht ja ein Dienst sei, sie aber nie als Dienst begreift, dann wird ein solches Bekenntnis zu einem Lippenbekenntnis, das Herpes bekommt. Und das ist ein Problem, das wir an verschiedenen Stellen in der Gegenwart haben. Bereits jetzt erlaube ich meinen Hinweis, dass ich in den nächsten Tagen aus verschiedenen Gründen nicht senden kann. Am Mittwochabend, das ist der 6. Mai, wird es hier an dieser Stelle aber die nächste Folge der Glaubensinformation geben. Da wird es dann um den Heiligen Geist gehen, Gott, der Heilige Geist und die Kirche. Und so wie es im Moment aussieht, wird die nächste Folge von bei euch am 7. Mai gesendet werden können. Das ist der Donnerstag. Ich möchte aber auch diese Folge am Abend des 3. Mai, des vierten Sonntages der Osterzeit, nicht ohne unsere kurze Schlussandacht beschließen, denn es ist ja immerhin der Vorabend May the fourth, May the 4 be with you. Jetzt kann ich es einigermaßen. Und wir haben heute schon viel über Hirten gesprochen und wie es der Zufall will, es ist aber wirklich Zufall oder eben nicht, vielleicht ist es auch Fügung, dass aus dem heutigen Tagesevangelium vom vierten Sonntag der Osterzeit eben just von einem Hirten und von Schafen die Rede ist. Das Evangelium entstammt dem zehnten Kapitel des Johannesevangeliums und umfasst dort die Verse 1 bis 10. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus, Amen, Amen, ich sage euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Wir haben heute schon verschiedentlich über Hirten und Schafe gesprochen. Und Jesus wird ja gemeinhin als der gute Hirte angesehen. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass der Hirte eigentlich gar keine machtvolle Funktion inne hat, sondern er ist ein Tagelöhner, einer, der im Auftrag eines Höheren unterwegs ist. Die Schafe gehören ihm ja nicht. Er muss einem anderen Rechenschaft über die Schafe abgeben und ist rechenschaftspflichtig. Und wenn eins fehlt, muss er dafür entsprechenden Ersatz leisten. Der Hirte hat also so oder so ein Problem, denn ein Schaf ist ein Schaf. Und Schafe fressen, machen Mäh, gehen weiter, fressen, machen Mäh, gehen weiter. Ein Schaf muss nicht aufpassen, dass es bei der Herde bleibt. Das ist die Aufgabe des Hirten. Aber hier in diesem Gleichnis ist gar nicht davon die Rede, dass Jesus der Hirte sei. Er ist die Tür zum Stall der Schafe. Und der Hirte geht durch diese Tür hinein. Die Diebe steigen durchs Fenster ein. Der Hirte, wenn die Hirten kommen, werden die Schafe den Hirten folgen, weil sie die Stimme der Hirten kennen. Dem Dieb aber folgen sie nicht. Was sagt uns das über eine Kirche aus, die immer höhere Austrittszahlen zu verzeichnen hat. Sind die Hirten noch Hirten? Sind sie durch die richtige Tür hineingegangen? Oder müssen sie nochmal in die Schule des Töters gehen? Ich will die Antwort nicht geben. Sie werden sie selbst finden. Wir haben jetzt heute viel über Macht gehört. Wir haben viel über Macht nachgedacht. Jesus wird mal als Hirte bezeichnet, mal als die Tür, mal als der, der größer ist als alle Namen auf der Erde, vor dem alle die Knie beugen. Und da gibt es ein Lied, das auf Psalm 24 zurückgeht, das nicht wirklich in die Osterzeit hineingehört, sondern eher in die Adventszeit, das thematisch aber super passt. Und mit einem Augenzwinkern werde ich jetzt, macht hoch die Tür, die ersten beiden Strophen und die fünfte Strophe singen.
1: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Lieben mit sich bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott mein Schöpfer Reich an Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wird, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum Ende bringt, der halben Jauchzt mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß an Tat. Komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein, dein Heilger Geist uns für und leid, den Weg zur ewgen Seligkeit. Dem Namen Dein, O oh Herr, sei ewig preis und ehr.
0: Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua, Hilf doch. Gott hilft. Halleluja. Leben Sie lang und in Frieden. Möge die Macht mit euch sein. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bleiben Sie bis dahin gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Glück auf.